0: matinale de Radio Classique avec David
1: Abiquaire. Et à 7h30, le journal vous est présenté par Charles Bonnet. Avec à la une ce matin, la colère des agriculteurs contre les normes et les charges oblige le gouvernement à la prudence. Six ans après le procès de l'attentat de Trèbes, aujourd'hui, le maire de cette ville témoigne sur Radio Classique et puis les touristes choisissent Paris pour visiter les lieux qu'ils ont découverts dans des films.
2: Après le journal L'écho du monde, tension entre la France et l'Azerbaïdjan, suivi du journal Imprévisible, aujourd'hui se termine la coupe du monde des boulangers, l'occasion de parler de la baguette et puis le décryptage de David Barou qui estime que la SNCF n'a d'autre choix qu'augmenter ses tarifs. Les représentants des agriculteurs
1: menacent le gouvernement de mener des actions cette semaine. La 64 entre Toulouse et Bayonne est bloquée depuis jeudi en Haute-Garonne. Ce soir, deux syndicats, la FNSEA et les jeunes agriculteurs, sont reçus par Gabriel Attal. Les revendications portent sur les charges, les rémunérations, les normes environnementales. Un projet de loi attendu en Conseil des ministres mercredi est finalement reporté de quelques semaines, Charles Ducrot.
3: Le report du
1: projet de loi
3: d'orientation agricole, c'est une consigne de Matignon et de l'Elysée confirme une source ministérielle. Priorité du gouvernement, des mesures de simplification administrative et d'accélération de des travaux sur le stockage de l'eau ou les bâtiments d'élevage par exemple. Marc Feno le ministre de l'Agriculture, est invité à multiplier les déplacements cette semaine en commençant par la Vendée ce matin pour parler du stockage et de la réutilisation de l'eau. Un sujet clé pour les agriculteurs. Le ministre se tient prêt aux discussions sur d'autres revendications, comment un conseiller. L'accueil risque d'être tendu tant les sujets de revendications foisonnent, il faut des réponses concrètes, prévient Florian Pellegrin, président des Jeunes Agriculteurs en PACA. En fonction des régions, il y a des sujets qui sont plus importants que d'autres. Par exemple, les départements alpins, c'est plus la prédation ou la grande distribution. C'est ça aussi qui nous fait un peu sortir de nos gants. Nos prix baissent et, et nos charges ont augmenté. On a eu assez de bonnes paroles. Et si c'est pour dire qu'il nous comprend, il sera pas suffisant pour calmer la colère des agriculteurs en général. En cas de statu quo, les blocages se multiplieront, prévient-il. Selon nos informations le gouvernement n'envisage pas à ce stade de formuler des annonces cette semaine.
1: Des bateaux à quai du Finistère au Pays Basque. Pendant un mois, la pêche est interdite aux bateaux français et étrangers pour préserver les dauphins dans le golfe de Gascogne. Des indemnisations jusqu'à 85% du chiffre d'affaires sont prévues. Cela concerne 450 bateaux au total.
2: C'est la fin progressive du
1: bouclier tarifaire. Le prix de l'électricité va augmenter au 1er février avec le retour progressif d'une taxe. Cela donne 8,6% 6% d'augmentation pour les tarifs de base et plus 9,8% pour les contrats heure pleine, heure creuse. C'est un fléau dans toutes les grandes villes accentué par la crise de l'immobilier. Le logement insalubre, Un million de personnes sont concernées. Un projet de loi sur l'habitat dégradé arrive cet après-midi à l'Assemblée nationale. Un texte technique pour prévenir les drames. Le rien de tout le monde.
0: Des fuites d'eau jamais réparées, l'ascenseur toujours en panne, les parties communes squattées par des dealers. C'est la spirale infernale pour les personnes habitant dans des immeubles dégradés qui datent souvent des années 50-70 en France. Plus de 500 000 logements du parc privé sont considérés comme insalubres. Mais pour les rénover, il faut parfois 15 à 20 ans d'attente et cela coûte très cher. Le projet de loi prévoit donc, dès les premiers signes de dégradation, d'engager des travaux grâce notamment un prêt collectif pour les copropriétaires. Si pendant deux ans, la copropriété ne rend pas des comptes sur l'avancée des travaux, le juge pourra nommer un syndic ad hoc pour reprendre la main. Le texte prévoit aussi de faciliter les expropriations et créer un nouveau délit contre les marchands de sommeil, avec une peine pouvant aller jusqu'à 7 ans de prison et 300 000 euros d'amende.
1: Les explications de Lauriane Toulmont. Le, le procès de l'attentat de Trèbes et Carcassonne s'ouvre aujourd'hui. 7 personnes sont jugées devant la cour d'assises spéciale de Paris soupçonné d'avoir apporté une aide logistique au terroriste Radouane Lagdim, abattu par la police le jour de l'attentat, c'était en mars 2018, un périple meurtrier de Carcassonne à Trèbes tuant quatre personnes, dont le lieutenant colonel Arnaud Beltram. il s'était laissé prendre en otage dans un super u à la place d'une salariée depuis la ville de Trèbes est toujours marqué. son maire Eric Menassi se confie sur Radio Classique nous étions dans, dans une forme de d'adrénaline euh, qui nous a maintenu euh, éveillé pendant des jours et des jours avec une sidération un effroi euh, qui a envahi l'ensemble de mes concitoyens bien sûr la ville restera marquée à jamais par cette année terrible, mais j'ai le sentiment qu'il y a surtout une volonté de, euh, de relever la tête et, et, et d'avancer. Je crois que c'est le c'est le sentiment le plus prégnant aujourd'hui dans la ville de Trèbes. Vous savez, ce, ce procès est une étape supplémentaire dans le processus de deuil. Je crois que les familles des victimes sont à la fois impatientes, hein, que ce procès ait lieu, mais aussi... Euh, je pense surtout qu'elles appréhendent de ce moment. Le maire de Trèves interrogé par Valentin L'Arquier. Il est 7h34 sur Radio Classique, une année record dans la lutte contre le trafic de drogue. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, parle de 1000 points de deal supprimés l'an dernier et plus de 36 000 personnes interpellées. Des manifestations contre la loi immigration étaient organisées hier, quatre jours avant la décision du Conseil constitutionnel. C'est jeudi, on dénombrait plus de 150 marches et entre 75 000 selon la police et 150 marches. Manifestants selon les organisateurs. En Allemagne, ce sont près d'un million et demi de personnes qui ont manifesté contre l'extrême droite ce week-end, contre le parti AFD, alternatif pour l'Allemagne, dont des membres ont participé à une réunion en novembre pour organiser l'expulsion d'étrangers et d'allemands d'origine étrangère. À Munich, la manifestation a dû être interrompue à cause de l'affluence. Le Hamas reconnaît, je cite des erreurs dans le 7 octobre Le mouvement islamiste a publié un document pour livrer sa version des faits et d'y avoir visé des civils par, je cite, accident au milieu du chaos provoqué par là aussi, c'est une citation, l'effondrement soudain de l'appareil sécuritaire et militaire Depuis ce 7 octobre Israël bombarde la bande de Gaza ce matin la ville de Ragnones dans le sud, alors que des familles des otages demandent au gouvernement de trouver un accord. Les premières phases de l'opération de l'OTAN, Steadfast Defender commence aujourd'hui, un exercice qui rassemble 80 000, 90 000 soldats de l'Alliance, quatre mois en Europe de l'Est pour tester les capacités de déploiement. Michel Goya est ancien général au sein de l'OTAN. Il s'agit d'un
3: exercice de déploiement d'abord de, de forces américaines On fait traverser l'Atlantique pour aller rejoindre euh, les limites euh, orientales de l'OTAN. Ces exercices sont indispensables, grandeur nature, de euh, façon à euh, bah, apprendre à euh, travailler ensemble, entre nations différentes. Ça permet de voir bah, si tout fonctionne bien, voir des problèmes qui peuvent se poser. Peut-être que le carburant qu'on a envisagé ou les munitions qu'on a envisagé ne bah, sont pas suffisantes. Faut voir par quel axe on peut passer, est-ce que tout est viable, etc. etc. Michel Gouillard interrogé par Nina Droff.
2: À Paris, le cinétourisme attire de nombreux
1: étrangers. 80% d'entre eux même, hein, selon le CNC, qui viennent voir des lieux de tournage, le Montmartre d'Amélie Poulain, les scène pour un Woody Allen, le Pont de Birakeim pour un Christopher Nolan ou encore Lupin au Louvre. Et bien sûr, Emily in Paris, c'est le reportage de Servan de Pastre dans ce grand studio de cinéma à ciel ouvert.
0: Olivia est venue avec sa famille du Brésil. La jeune fille prend la pose devant la pyramide du Louvre. Un béret rouge sur la tête un clin d'œil à l'héroïne de la série Netflix, Emily in Paris, une série qu'elle a dévorée avec sa mère. On est allé au restaurant où Gabriel, un des personnages, travaille. Et là où Emily va faire du shopping et voir des défilés de mode.
1: The
0: fashion and the models, like that stuff. Un peu plus loin, Amal, cette Canadienne d'une vingtaine d'années, est venue à Paris pour voir ce qu'on voit dans les films et tout ça, pour voir si c'était vraiment comme ça en vrai. Mais j'ai pris le tram, le métro, le bus et ça n'a rien à voir comme dans les films. Malgré quelques déceptions, Paris continue de faire rêver. Thierry Do et Spirito et guide touristique. Après le succès d'Emily in Paris, l'entreprise pour laquelle il travaille a conçu des tours spécialement dédiés à la série.
2: Quand on fait des visites, on ne fait pas des cours d'histoire ils sont pas là pour ça ils sont là pour se divertir donc il faut qu'on leur parle de ce qu'ils voient au travers de ce qu'ils connaissent. Et ce qu'ils connaissent souvent, c'est pas l'histoire, c'est pas la chronologie. Ce qu'ils connaissent, c'est voilà, les films qu'ils ont vus.
0: Les touristes étrangers ne sont pas les seuls à être influencés par les films ou les séries. 22% des Français disent avoir voyagé dans l'Hexagone après avoir regardé une fiction.
2: Le reportage de Servan de Passe. Charles, vous revenez à 8h30 pour le rappel des titres à suivre, l'écho du monde, les relations entre l'Azerbaïdjan et la France sont exécrables. Christian Macarian nous explique pourquoi Radio Classique, il est 7h38.